Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Varmt välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi entreprenörerna, vännerna och hjärnorna bakom Sveriges grymmaste kvinnliga nätverk och Facebookgrupp Heja Livet. Emily och Karo berättar om hur det gick till när de träffades och vad som sådde fröet till det omåttligt populära nätverket. Men också hur det har varit att möta döden på nära håll och sedan lära sig att leva med sorgen. Vi går även in på hur det har varit att växa upp med en alkoholmissbrukande förälder och hur ett krossat hjärta kan kännas som ett dödsfall och verkligen förstöra en. Men också hur man aktivt väljer att hitta ljus i tillvaron och väljer livet före allting annat. Igenkänningsfaktorn i det här avsnittet är verkligen skyhög hos eldsjälarna som dagligen påminner varandra och över 63 000 kvinnliga medlemmar i nätverket om hur viktigt det är att vi backar, lyfter och stöttar varandra och fortsätter att heja på livet. I slutet av programmet pratar vi om just sorg tillsammans med psykologen Maria Farm. Hur kan man leva vidare efter en sån stor förlust? Hur går man upp på morgonen och går det på riktigt att hitta tillbaka till glädjen? Det är några av frågorna vi besvarar. Men nu har det blivit dags att Women Up tillsammans med Sveriges mest inspirerande kvinnliga duo Emily Krona Stenberg och Caroline Levi. Hej och välkommen till Women Up-podden säger vi idag till grundarna av Heja Livet. Hej. <här> Hej, jättekul att vara här. Och det är första gången som vi har två gäster samtidigt idag faktiskt. Det känns jätteroligt. Vi är väldigt glada att ni vill ha med oss. Ja, och först bara måste vi ju presentera er för de som inte känner till er. Vill ni berätta lite grann bara om vad ni heter och vad ni gör? Jag heter Karo Levy och jobbar som... Jag driver egen PR-verksamhet. Sen är jag smyckesdesigner. Men hela livet är ju mitt hjärteprojekt. Och också, det är väl ett heltidsjobb utan att det egentligen var ett heltidsjobb. Så det är jag. Och jag heter Emily Krona Stenberg, pluggar för tillfället till florist, har en bakgrund inom PR och marknad och har jobbat mycket med mode. Men var väldigt trött på den branschen och kände att jag ville byta bana helt. Och jag grundade livet 2014 och tusade in Karo efter att vi hade jobbat länge tillsammans. Men var det någon gång som du bara brakade lös eller hur har det gått till att ni har blivit så många så snabbt? Jag tror att det började som sagt som en liten skara vänner och bekanta. Och sedan så delade vi, bjöd ju in från början. Men sen är det ju nu från och med nu och liksom tre år tillbaka så är det ju andra som bjuder in varandra. Och för ett år sedan idag så var vi 15 000. Och som sagt idag är vi 62 000. Så det har ju verkligen brakat lös. Och egentligen vet vi inte varför. Men ja, det är ju de som sköter alla medlemmarna och vi håller i trådarna. Så att, mm. Och vad, vad är, heja livet är alltså för kvinnor som vill vara med varandra och inte mot varandra. Men finns det någon, liten, finns det någon mer fokus än det? Eller är det bara en samlingsplats för, för kvinnor helt enkelt? Det är en samlingsplats för kvinnor. En, ett nätverk där kvinnor ska kunna bli sedda och hörda. Och också kunna se och hjälpa andra. Och vi brukar jämföra heja livet lite mer som att det är som en 
tjejmiddag att det är liksom allt som diskuteras i det här forumet. Och det är allt från psykisk ohälsa och ensamhet och lite tyngre ämnen till mer bostad, jobb, allmänna råd om livet och mycket om kärlek på sistone har det varit. Så det är allt möjligt egentligen. Men det är ju det är en plats för att kunna känna gemenskap med andra kvinnor. Och bara kunna vara sig själva och ja, det är för oss liksom. Och hur har det utvecklats från en Facebookgrupp till nu? Känns det som att ni gör väldigt mycket olika saker. <laughs> och ni har events och um, ja, allt möjligt. Hur gick det till? Men vi har väl alltid velat, basen är som sagt på internet, men vi har alltid velat ta det utifrån skärmarna liksom ut till det verkliga livet. Och nu så har vi ju en hel del event på gång och vi håller också även på att släppa en podcast. Ja. Där vi får lov att träffa de här personerna som är bakom avsnitten. Så att på ett sätt så vill man ju vara i verkligheten och inte bara på internet. För att vi tror ju att det är mötet som gör det mellan människor. Ja, men det är väldigt... Jag älskar ju heja livet. Det är ju många i min målgrupp som gör det. Och verkligen tycker att det var ett hål i marknaden kan man säga när det dök upp. Att det kändes som en plats där man verkligen fylld av så här positivitet och inspiration. Även om man, att det handlar om att man delar med sig mycket av lite tyngre saker. Så skapar man ju mycket igenkänning hos andra. Ja, och att för oss blev det verkligen från början så handlar hela livet om att Just att så här, alltså alla går igenom väldigt mycket i sina liv. Och det är inte alltid så enkelt. Eh, men vi tror väldigt mycket på att man... Det är lite så här, också att man får vara sin egen lyckasmed. Och att om man kan ha en positiv anda kring det. Eller i alla fall ha en god ton kring det. Så blir det lättare. Det blir lätt att fastna i, ett, i en dålig spiral av att klaga. Oja sig. O, ha oro. Och, eh, och om man då sprider det så blir alla i samma dåliga spiral. Så att från början har det varit väldigt viktigt för oss att just fokusera på att, liksom, att det finns något ljus någonstans. Eller att i alla fall att man inte behöver vara ensam med sin oro mm. eller sina jobbiga tankar. Och det är väl det som har blivit väldigt unikt med hela livet. Just den här goda tonen och att det inte finns, det är inga personliga påhopp eller skitsnack eller någonting sånt. Utan alla är extremt fina och det är helt fantastiskt. Verkligen. Vill ni berätta lite grann om vi vill lära känna er som personer? Vart kommer ni ifrån och hur har era uppväxter sett ut lite grann? Ja, men jag kan ju börja då. Jag är född i Stockholm. Mm. Född och uppvuxen här. Växte upp med mamma, pappa och lilla syster. Väldigt en familj där alltid var, vi var väldigt mycket kring mycket människor. Bland mycket folk och det var alltid... Mycket stå hej eh, och liksom väldigt mycket växte upp med mina kusiner som mina bröder och min farmor och farfar. Eh, reste mycket och ja, men det var så här mycket, mycket som hände egentligen. Men väldigt, en väldigt fin uppväxt så måste jag säga att jag har haft faktiskt. Svårt att summera liksom så här. Ja, en, verkligen. En tid vem man är och vad man har gjort. Men jag växt, eller växte upp i Skåne. En liten by som heter Höllviken nere vid havet. I eh, två och en halv mil utanför Malmö. Växte upp med min mamma, pappa, lillebror. Eh, pojkflicka i, i grunden och i hjärtat. Och det har väl följt med mig hela livet egentligen. Så att, därför är det extra fint att man är omgivna av så många fina kvinnor nu numera. Eh, pluggade media på gymnasiet. Alltid haft väldigt mycket vänner. Men kanske också varit väldigt ensam. Så att, ja, det är väl en kort sammanfattning. Och hur har ensamheten yttrat sig i, i ditt liv? 
tror mer att det är en känsla. Att många har kanske trott att du är alltid omgiven av personer och du har väldigt många bekanta och att man räknar, precis som man räknar likes idag så räknar man kanske vänner för. Men man kan ju även, fast man har många omkring sig så kan man känna en väldigt djupt rotad ensamhet. Jag växte upp med missbrukande föräldrar och då kommer ju ensamheten på köpet att man inte har någonstans att ta vägen med de tankarna för att man, man skäms och man känner sig utanför och... Så att den är nog rätt djupt rotad i mig. Men jag har ju mina vänner som jag pratar med. Och så, så. Mm. Var det någon i din omgivning förutom familjen som visste om att du hade en missbrukande förälder? Jag har ju alltid varit väldigt öppen med det. Men jag tror inte att det tog ju tag innan vi förstod, jag och min bror, vad det var som pågick. Jag har ju alltid förstått det någonstans inom mig. Att det var något som var fel. För det tror jag alla barn känner oavsett ålder. Men sen, sen vi fick reda på det så har alla mina vänner och familj vetat om det. Så det har aldrig varit en hemlighet så. Nej. Och, och sen, du har ju tappat båda dina föräldrar. Mm. Jag tappade dem på vägen ja. <laughs> här i livet. Mm. Ja, hur, hur gick det till och hur har det varit att levt med den enorma sorgen som det måste ha varit? Eh, pappa gick bort 2012 eh, till sviterna av det här missbruket. Och mamma gick bort för två år sedan i bröstcancer. Och jag, jag tänkte mycket på, eller har tänkt mycket när jag har fått den frågan. Och jag tror man läker ju aldrig. Alltså många, många jag pratar med säger att tiden läker. Men... Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Det värsta som, som jag fick på köpet är att du blir en annan person. Du tror ju att du ska vara samma person men du tappar ju bort även dig själv på vägen. Så det är ju det jag fortfarande jobbar med och som är det absolut svåraste att acceptera. Och det där har, har man ju hört flera gånger att man just uh, tappar sig själv och att man känner att man kommer aldrig komma tillbaka till den personen man var. Men hur märker du det? Vad har du tappat? Jag märkte mycket, alltså jag fick ju mycket insikt när jag var med om det här. Jag har ju alltid varit en person som älskar att vara bland folk och dra mig mer tillbaka nu än innan. Och jag har ju fått helt andra värderingar och helt andra intressen och tankar. Och även om jag ser livet just idag så är det ju skitsvårt att leva. Alltså det är jätte, jättesvårt. Och, men man klarar ju det någonstans om man bestämmer sig. Men det är just den här personlighetsförändringen som är svår att acceptera. Men jag tror att man får, jag får vänja mig vid den nya Emily som jag har blivit. Men uppskattar du livet mer nu efter att du har varit med om en sån här stor förlust? Eller har du alltid varit sett väldigt ljust på livet? Och... Mm, jag har alltid älskat att leva. Och jag läste något väldigt fint här om dagen att eh, jag hade saknat livet så mycket om jag dog. Och så är det ju verkligen att ja. vissa dagar vill man inte leva längre. Men jag vill ju absolut inte dö. Uh, och jag skulle... Det finns nattsvarta tankar, absolut. Men jag tycker att det är skitkul att leva. Det är fantastiskt. Det är verkligen en, alltså en ära att få lov att vara med. Mm. Och det känns ju som att ni båda delar just livsglädjen. Uh, hur, kom, vart kommer den ifrån i ditt fall, Karo? Ja, det, det är roligt att ställa den frågan nu när jag känner att jag har varit i en period när det har varit, det har varit lite dåligt med livsglädje. 
så här, sluttampen på ett tufft år. Men jag tror mycket handlar om som Emily sa att jag tycker också att det är sjukt kul att leva. Jag har verkligen haft, jag har haft det jätteroligt. När jag ser tillbaka om jag tänker på min uppväxt och min skolgång och så här, somrarna och så här, ta studenten. Och, alltså det är mycket som när jag tänker tillbaka tänker jag bara det har varit hur kul som helst. Sen så vet jag om att jag har mått dåligt. Jag har haft jättejobbiga perioder. Och det har varit mörkt och jag har också gått igenom stora förluster. Jag kan inte relatera till att förlora mina föräldrar. Jag kan inte ens föreställa mig det. Men jag har lärt mig, och Emily har också ödmjukt lärt mig att man kan inte jämföra sorg. Det är ju, det är ju så, man upplever det helt, det är ens egna upplevelser. Men för mig handlar det väldigt mycket om att det är ju, det är ju fett kul med, med livet. Det är ett enda stort äventyr och det är ju väldigt bumpy road ibland. Och ibland är det lite för länge det bumpy road. Men att det så här, i grund och botten så är man ju med om sjukt mycket kul. Eh, men eh, det är klart att det är väldigt... Att det också är tufft. Alltså, Verkligen. så är det. Mm. Men vad har du för relation till sorg då? Du sa att du också hade erfarenheter. Ja, men det, för mig handlar det... Alltså, för mig sorg... Eh, jag kopplar det väldigt mycket till att jag förlorade min farfar. Mm. Som, eh, han var Kalle för mig, alltså aldrig farfar. Han var... Ja, men det var som bästa kompis när man växte upp. Han var hur rolig och glad som helst och hade barnasinnet kvar ända tills att han dog. Eh, och det var ju otroligt. Alltså vi är jätte, jättetajta i min familj. Och eh, det blev ju en sån eh, dels en sån sorg att förlora honom men också se hur min, eh, hur min pappa tog det och hur det var extremt tufft för honom. Eh, men sen också eh, den andra sidan av sorg så har jag upplevt brustet hjärta och hjärtesorg och det har varit som att jag, alltså det har varit helt knäckande. Jag har inte varit säker på att jag skulle överleva det. Så att och där kanske man inte får lika mycket medhåll från människor runt omkring en. För då känns det ju som att alla är väl med om det några gånger i livet. Och det är inte så farligt om man får rycka upp sig lite mer. Det är ju annat. Så. Ja. <laughs> Samtidigt som väldigt många kan relatera till det. Och mm. många till och med, du Emma har ju sagt att, så här, att ibland kan ju det kännas som att någon dör. Mm. Alltså, och det är ju det är väl lite där igen. Man kan aldrig jämföra med någon annan. Men det är klart att jag själv kan bli så trött på mig själv. Och bara, men ryck upp dig, det är en dude. Alltså, vad är grejen? Och att man kan känna sig helt hopplös. Och bara, hur kan det här ta över mitt mående? Och att jag kan bli helt knäpp, liksom. Men ja, vi är konstiga varelser. Det, jag vet inte, det går inte att förklara. Men ibland så känns det, det är som att det är det mörkaste som finns. Och ibland garvar man åt det och bara, okej, okay, men det här är ju så fjantigt bara. Men vad har varit era främsta nycklar då till att komma över sorger i livet? Som ni ändå båda två har verkligen... Ni lever ju vidare och ni älskar fortfarande livet. Mm, ja, men jag tror det här med att komma över sorger. Alltså, jag har nog accepterat det här att jag kommer aldrig komma över sorgen efter mina föräldrar. Och i mitt fall är det med att jag ska lära mig att leva. Att vara liksom lite konstant ledsen längst inne alltid. Och det är ju många som säger att lycka är ju bara att gå upp på vägen. Som precis alla andra känslor så är ju liksom... Vi tror idag att lycka är något som är bestående. Det är en känsla som vi känner alltid. Det är tillstånd, men det är det inte. Det är ju bara en känsla som kommer lika väl som ilska och sorg. Så det håller jag på att försöka lära att acceptera mig. Att, eller acceptera att inte känna den här lyckan hela tiden. Att det är okej okay att du har ett litet hörn av dig själv där du är nattsvart. Det liksom förändrar inte mig på det viset. Utan jag har ju 
mina grundtankar och värderingar kvar. Så att det är rätt skönt att veta att jag finns där ändå. Liksom. Ja, jag kan väl egentligen bara flika in att det mycket handlar om just det där ordet okej. Okay, som jag verkligen håller också på att träna. Det är okej okay att det kan vara skit. Och också något som jag också verkligen jobbar med är att försöka vara här och nu. Jag är expert på att gräma mig över det som har varit. Oroa mig för det som ska komma. Men det, det är waste of time. Det gäller att försöka vara här och nu. Men det är lättare sagt än gjort. Så att, ja, det är nyckeln är att försöka komma dit. Men sen är det ju det svåra att liksom, ja, vägen dit. Mm. Men i och med de här eh, sorgerna som ni har varit med om. Har ni kantats med psykisk ohälsa då också? Alltså när det kommer till depression till exempel. Eh, ja, eh, jag vet inte om jag skulle... S- Absolut så har jag varit, haft otroligt mörka perioder. Och jag, jag skulle nog säga att det har varit en typ av depression. Eh, och att väldigt många av mina vänner, speciellt tjejkompisar, har på något sätt gått in i den här klassiska väggen. Eh, på grund av stress, oro, ångest. Eh, och att det kommer av höga krav på sig själv och från omgivningen. Och att man vill vara det bästa någonsin och eh, som Emily sa att så här, man tänker att lycka är det bestående tillståndet och när det inte är så så blir det panik. Eh, så absolut att det har, det har funnits där och det ligger och egentligen bubblar lite hela tiden. Och ibland är det, känner man av det och sen så har man vissa stunder när man faktiskt bara mår väldigt bra men det har absolut funnits där genom åren för mig. Nej, men alla sådana här självtest man gör på internet. Men då är jag ju liksom både nevrotisk och borderline och allt sånt ja, här. Ja. Det spelar ingen roll vad jag fyller i. Men min psykolog säger att jag är deprimerad. Men sen är också så här, ja det är jag kanske. Men jag är ju glad också. Många är ju så att man tror att man, om man är deprimerad. Visserligen finns ju den sortens depression där man inte orkar gå upp ur sängen och klä på sig. Jag har väl en annan form av depression. Jag är ju mer superledsen för en förlust. Men jag har ju lycka i mig. Men psykisk ohälsa, absolut. Jag har, väl också, jag har också haft panikångest. Jag har också, det har yttrat sig jättemånga olika konstiga sätt för mig. Men man är ju inte onormal för det. Och som tur var så har vi börjat prata om det mer och mer. Bara att du tar upp det här hjälper ju säkert många att man har en igenkänning att Okej, de här tjejerna känner också som jag gör efter att den och den har gått bort till exempel. Så jag tror att vi är absolut ett steg på vägen i rätt riktning när det gäller psykisk ohälsa. Och ni båda har jobbat med PR och jobbar en del. Den branschen känns ju precis som, som den jag är i, mediebranschen. Överlag att det är ganska mycket så övertid och ja, man jobbar helt enkelt väldigt mycket och ofta i projekt som är väldigt intensiva och man ger allt vad man har. Och så sen så når man ett mål och så checkar man av det men sen så ska man vidare till ett nästa mål. Man får ju aldrig liksom riktigt ta det lugnt. Hur tycker ni att det har varit att kombinera med att också må dåligt psykiskt? Det har varit tufft. Man kommer in, eller för mig handlade det om att jag kom in i ett slags här som att jag bara hade hoppat på ett tåg och det bara gick av farten. Alltså det, jag kände inte efter, för då om jag skulle känna efter så hade jag bara, då hade det här tåget bara kraschat in i någon bergsvägg. Så att det blev ju mycket att det kanske, jag fattade först efteråt hur jobbigt det har varit. Det är så lätt att bara ja, men gå av farten. Och sen så när, ja, när jag personligen hade en av mina absolut jobbigaste perioder i mitt liv det var för sex år sedan och då kom Emily in i mitt liv och vi började på samma PR-byrå. Och jag kommer ihåg första dagen, jag träffade Emily och jag bara, hej jag heter Karo. 
om jag börjar gråta så får inte panika jag har en liten skörperiod. Och sen grät jag varje dag i sex månader. Eh, oh, och det, Emily ah. bara så här, vad har jag kommit till för sjukt liksom sjuk ställe? Eh, och det var ju... Men sen så har vi liksom gått om varandra lite i väldigt, väldigt mörka perioder. Och det har ju varit en trygghet att man, man är inte ensam i det. Men det är absolut, det är väldigt lätt att bara köra på. Ja, nu, eller både du och jag har ju faktiskt haft privilegiet att ha väldigt förstående arbetsplatser. Och sen har ju det nästan gått över gränsen. Vi har blivit som familjer allihopa. Och till slut har ju alla pratat om sina problem. Och då blir det ju ingen arbetsrelation alls. Men jag är oändligt tacksam för dem, eller den byrå där jag var och det jobb där jag har, som jag har haft efteråt. Att jag verkligen har kunnat vara öppen med hur jag mår. Och att folk har verkligen har förstått det. Att jag får gå hem klockan fyra istället för åtta. Det har faktiskt varit det som har räddat mig. Att kunna prata om det och bli accepterad. Och med heja livet då, Har ni alltid skött det utanför er ordinarie arbetstid så? Mm. Men har det också kunnat vara i stunder? För ni har ju drivit det ganska länge nu. Hur många år är det? Tre. Tre. Mm. Eh, för även om saker är jättekul. Jag har också ganska mycket projekt på sidan om som man tycker att det är roligt. Liksom, och man brinner för det. Och man kan absolut tänka sig att spendera flera timmar på en kväll eller en helg. Och så. Kan ni inte känna att det också kan bli för mycket ibland? Jo, alltså det är klart att jag tror framförallt våra vänner och respektive eh, tycker att det kan bli för mycket när man lägger nästan all sin vakna tid på någon annan. Men jag tror både jag och Karo, det ger oss så otroligt mycket tillbaka. Och hade ni inte gjort det så hade vi inte orkat fortsätta. Det, liksom, det ger så mycket resultat och det förändrar så mycket i, i den verklighet som vi lever i. Och vi gör så mycket för andra personer att vi med gott samvete en dag kan somna in och känna att vi gjorde vad vi kunde. Eller jag känner ju så. Ja, men jag håller helt med. Alltså det är verkligen en, en ynnest att få vara med om det här. Alltså ingen av oss trodde ju att det här var vad hela livet skulle bli. Alltså vi hade inte ens kunnat drömma om det här. Eh, den här responsen och att hitta den här platsen som är så värdefull för så många. Eller att vi har skapat den här platsen eh, rent utav. Och eh, det är ju, det gör det ju värt det. Men självklart så kan man ju liksom bli lite... Det är ganska läskigt framförallt eh, ibland. För vi känner att vi har ett otroligt stort ansvar för väldigt många. Och det är så... Alltså vi, vi vill bara att det här ska bli så rätt och vi får inte fucka upp det här. Och tänk vad det kommer bli kaos om vi typ tar fel beslut. Eller, ja, det, blir, det är klart att det här också blir lite också mer krav på en själv att vilja göra rätt och sådär. Men vi har ju varit från starten så allt, i, allt vi gör är helt från magkänsla och att det är genuint. Och det är väl därför det också har blivit så bra. För att vi har verkligen känt efter. Och det ändå, vi har ändå skyndat långsamt. Fast att det har gått väldigt fort. Um, och, och jag har läst också att du har väldigt svårt att förlåta. Om vi går tillbaka till sorg här. Eh, din pappa för eh, hans missbruk helt enkelt. Eh, när startade missbruket eh, ungefär? Jag vet inte riktigt egentligen. Alltså det, jag har läst lite så här dagböcker som han har skrivit. Det har väl alltid pågått sen han var, inte liten, men sen han var ung. Och i alla fall sen jag föddes så har det funnits där. Eh, och nu handlar det väl mer om att förstå varför han inte berättade det och varför han gjorde det. Och det är ju självklart att jag förstår det nu. Att man berättar väl inte alltid att man missbrukar. För det är ju väldigt, jag har själv haft lite problem med alkoholen. Det är ju ingenting man liksom fläker ut sig med för att det handlar ju om att dämpa en ångest i många fall och vi hade inte det bra ekonomiskt han hade det tufft på jobbet det var säkert tufft mellan honom och min mamma så att jag har kommit till en punkt där jag förstår varför 
men det är fortfarande svårt att förlåta. Mm. Men jag ser... Jag fick ett tips att se honom som en vän istället för en pappa. Och sen dess har det varit lättare att kunna liksom börja förlåta. För att en pappa ska, ska inte reagera som han gjorde. Men en vän kan absolut, som Karo sa, liksom fucka upp det och mm. göra fel. Så det känns lite lättare för mig. Hur gick det till när du sökte hjälp? Och hur länge har du gått i terapi? Mm, jag har gått lite från och till men aldrig hittat någon som jag tyckte var, passade mig. Och jag har alltid, alltid ljugit när jag har suttit i den där stolen och tyckte att ja, men mina problem är inte så stora. Och, men sen jag, nu har jag gått sedan i augusti till en tjej som är helt fantastisk. Och som jag för första gången inte ljuger för. Men det tror jag handlar om, perso- alltså om personkemi, precis som allt annat. Att sen är det svindyrt att gå i terapi. Har man inte råd och får man inte hjälp inom vården, liksom då, då funkar det inte. Så nu har jag fått hjälp inom vården. Och det är ju helt fantastiskt att man kan få gå gratis. Känner du att det hjälper dig att hantera sorgen? Och... Alltså... Så. Min cyniska sida säger ju självklart nej. Men absolut. Det är ju klart att det hjälper någonstans. Men jag tror att det kommer att ta lång tid. Jag tror inte att det är en, en, att man går dit en gång och sen mår man bra. Men jag vill ju gärna vara den personen. Mm. Jag tänker ju så när jag pratar med min bror efter varje gång. Men nu är det fortfarande inte bra eller jag mår fortfarande inte bättre. Nej. Men det är ju en lång process, absolut. Har du varit i kontakt med och tagit hjälp för sorg och sådär? Oh yes. Det <laughs> ah. har varit, eh, ja, jag tycker att terapi fantastiskt. Ah. Det har varit jätteviktigt för mig. För första gången var då för sex år sedan när jag kom i kontakt med en psykolog. Och det blev faktiskt lite räddningen. För det var till slut att jag kom till en punkt att jag kan inte... Mina föräldrar visste inte vad de skulle ta vägen. De var helt förstörda över att se mig så förstörd och mina vänner. Jag slutade prata med dem för jag kände bara jag orkar inte dra in dem i det här mer och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och då blev det till slut att, menar, att få prata med någon utomstående. Och då hade jag tur att ja, det var liksom att det kändes bra med honom. Och då det blev liksom början till eh, liksom den långa vägen framåt. Eh, och sen har jag då... Jag har som sagt haft ett extremt tufft år. Så jag är inne på min... Jag har kört tre stycken olika det här året. Och ja. två parallellt. Eh, och, men det är mycket för att... Det har varit jätteviktigt. Alltså jag har verkligen behövt träffa olika personer som har liksom lite med olika infallsvinklar. För att det har varit olika fokus egentligen hos alla tre. Men nu så går jag hos en. Eh, och ska vara <laughs> Ja men alltså jag försöker inte vara värst. Det har bara varit i ren och skär kär överlevnadsinstinkt. Eh, men han jag går hos nu han är jättebra för mig. Alltså det är också så här att jag får ju panik efter... En gång och att så här, jag förhämnar inget. Jag mår fortfarande helt kaos. Men det är ju bara gilla läget att det kommer ta tid. Mm. Men det är jätte... Jag känner att jag, jag utvecklas eh, på gott och ont. Eh, men att det, ja, det är synd att det ska vara väldigt dyrt. Alltså, annars tycker jag att alla skulle gå. Verkligen. Eh. Vad är det som har varit så tungt det här året? Vill du öppna upp om det? Ja, men för mig har det handlat om hjärtesorg. Mm. Absolut. Eh, separation. Efter, ja, vi var tillsammans nästan sex år. Liksom, ja, man växte upp tillsammans. Eller liksom mm. blev vuxen tillsammans Verkligen. i princip. Och det har varit äh, jättetufft. Och all liksom, sviten av det. Och för mig har det handlat jättemycket om dålig självkänsla. Dåligt självförtroende. Kommer någonsin någon älska mig igen? Alltså, mm. ja, mycket sånt. 
Eh, det är och, det som har varit vilken hjälp fokus. tycker du att du har fått med det eh, hos terapeuten för just eh, hjärtesorg? Mm. <laughs> Exakt, de olika. Det första gick hos handlade mycket mer om motivation. För det började lite med att jag upptäckte att jag eh, det här satt extremt långt inne. Och jag, mycket för mig handlade om att jag kände bara att jag var otroligt omotiverad, inte glad eh, och tänkte att amen, det är nog min arbetssituation kanske. Eh, men sen så när, liksom, när bitarna föll på plats och jag insåg att det handlade om min relation så, eh, så ja, då har jag gått hos andra psykologer. Eh, men nu så är det ju... Eh, ja, det blir väldigt mycket att försöka hitta vem jag är i allt det här. Och att förstå hur mina tankemönster är. För mycket är att det handlar om att jag är väldigt hård mot mig själv. Och väldigt eh, taskig mot mig själv. Och att när jag börjar liksom, med de här dåliga tankarna så blir det som en tornado. Och det bara går loss. Och att jag inte vet hur jag ska ta mig ur det. Och att jag, det, för, för det första fattade jag inte ens att jag gjorde det här. Men sen när jag väl kunde belysa att men det handlar väldigt mycket om att du inte tycker att du duger. Eller att du tycker att du är... Uh, ja, men dålig och allt vad det är då, så det, det för mig har handlat mycket om att lära mig om hur jag är uh, och hur, vis, hur jag hanterar situationer Men när du mår som sämst märker din omgivning det? Ja det skulle jag nog säga, absolut Så du håller inte upp någon fasad? Och... Uh, jag, är, jag är en sån känslomänniska jag har känslorna utanpå uh, så att det, det märks uh, sen så absolut så jag har jag har inte varit den som då har legat och grävt ner mig under täcket utan då har jag ändå gått upp varje morgon och gått till kontoret men sen har jag brytit ihop på kontoret så och gråtit där liksom och sen har jag hämtat mig från det och kör på igen och, eh, men själv, men jag ser för mig är det jätteviktigt, jag måste få ventilera, jag måste få ut det annars så kommer jag explodera tror jag men det känns ju väldigt nyttigt, det känns ju som att många är tvärtom, eh, att man håller allt inne Uh, hur är du med det, Emily? Mm, sen jag var liten så har jag varit knäpptyst. Uh. Men det är som sagt, det har ju med det här alkoholproblematiken i min familj att göra. Lever du med en missbrukande förälder så vill du inte synas eller höras. Du ska bara glida förbi och vara världens snällaste barn. Mm. För att det finns ju så mycket som är skitjobbigt i familjen redan. Så varför ska jag ställa till med någonting? Uh, så jag har ju skrivit skrivit när mina tankar, skrivit, slängt och sen har det försvunnit från mitt huvud idag är jag ju väldigt öppen med vad jag tycker och tänker med de som jag känner mig trygg med så att ja jag pratar idag, men inte innan Men tar du emot när du öppnar upp idag eller känns det helt naturligt? Det känns så pass naturligt för att jag vill, jag vill att folk ska veta att döden är ingen fara på det viset alltså alla kommer gå igenom det och som jag sa, mina föräldrar mina föräldrar dog alldeles för tidigt. Men allas föräldrar och vänner och bekanta kommer att gå bort. Jag var bara med om detta alldeles för tidigt. Så att jag känner mig ensam men ändå stark i att det kommer att drabba andra. Och då kan jag känna en tillhörighet. Men hur ser ni båda två med... Liksom, vad är meningen med livet tycker ni? Det är ju världens svåraste fråga. Ja. Men jag skulle säga att... Eh, jag vill checka ut och inte ha ånger över vad jag inte har gjort. Alltså jag känner att det har blivit väldigt, väldigt viktigt för mig de senaste åren. Att jag inser verkligen vikten av och hur mycket det betyder att faktiskt försöka och då hellre falla än att inte ens ha kastat sig ut. Men också att 
försöka ha så kul som möjligt, skratta och inte ta så allvarligt på saker. Och inte allt, allt behöver inte vara så seriöst. Utan det måste få, man måste få leka lite också. Men framförallt det här med att ångra vad man inte har gjort. Det vill jag, så vill, det vill jag inte göra. Som sagt, det är ju en väldigt, väldigt svår fråga. Men jag tror att jag har fått mycket insikt i att jag vill... Jag har många kompisar som mår dåligt. Och jag har haft många kompisar i min närhet som har haft ätstörningar. Och den här utseendefixeringen som finns. Att man ska fastän vara jäkligt snäll mot sig själv. Man ska vara snäll mot sin kropp. Det är ju ändå den som bär dig igenom allt det här som pågår. Och att acceptera att man är den man är både personligt och utseendemässigt. Det är väl lite att, att meningen med livet på något sätt. Och att jag vill vara bland människor som är snäll mot mig. Jag vill inte drabbas av män som behandlar mig på ett sätt. Jag vill inte vara bland kvinnor som pratar bakom min rygg. Jag vill välja själv vem jag är med och vilka jag beblandar mig med. Så att jag tror att jag vill gå igenom livet att vara snäll mot mig själv och att andra är snälla mot mig. Du sa också att du har märkt lite egna alkoholproblem. Mm. Vill du berätta om det? Vad ska jag säga? Jag... Jag tyckte festen var så jäkla rolig. Alltså jag älskar festen. <laughs> jag med. Ja, jag är oh. ja, Nej men jag gör verkligen det. Och när jag var ledsen så var det min enda utväg. Jag kunde liksom festa från tidig lunch till sen morgon. För att jag hade så otroligt kul. Och mm. självklart var det en flykt. Mm. Alla män var en flykt. Alla drinkar var en flykt. Men det är också någonting jag har kommit på. Vilket jag är så tacksam för. Att jag har kunnat bromsa det. Och att folk i min närhet har fått mig att få upp ögonen. För att du kan inte dricka sprit på det sättet som du har gjort innan. Och det gör mig väldigt tacksam. Att jag har insett. För hade jag inte gjort det så hade jag säkert gått samma väg till möte som min pappa. Men jag kan fortfarande tycka att festen är det roligaste som finns. Men jag kanske går hem tre istället för sju på morgonen. Det är ju ganska mycket så här romantisering av alkohol överallt. Och mm. Ni kanske också går på en del events och mm. såna här saker. Inte längre, Nej. som vi gjorde förut. Då var det mycket sånt. Men jag känner igen mig i... Alltså det är som att jag ser mig själv i spegeln när jag ja. hör. För att jag, det här har ju verkligen varit min höst. Alltså jag har ju totalt flytt in i dimman för ja. att inte behöva vara ensam på det sättet och omge sig med människor och rörelse och inte behöva känna och tänka så mycket men det är ju väldigt, väldigt destruktivt och man mår, eller man jag mår katastrofalt dåligt när jag är bakis och då att redan ha lite ångest på det det är ett eh, riktigt dåligt recept eh, men ja, jag tror att det är att prata om det högt och också som vi gör här nu idag det är det är sjukt bra. Alltså för det förhoppningsvis är någon mer som kommer på att jag känner igen mig. Och det är inte att jag nog ska tänka mig för. För ibland tänker man ju så att man är så ung. Att så här, jag kan ju inte ha några alkoholproblem. För jag är ju bara 25 år eller bara 30 år. Och så här. Jag dricker ju bara på helgerna. Men när det kommer som ett, att man känner att man måste ha det. Då har man väl ändå något slags... Liksom, att, att man inte klarar sig utan den där eh, fredagen. Ja, eller tendenserna mm. till det. Liksom. Det behöver ja, inte vara precis. ett alkoholproblem. Men att precis du har tendenser mm. till att du flyr någonting som gör att du... Mm. Det är någonting som inte lämnar ett bra resultat efter sig. Mm. För det ger, att, det ger inte den här styrkan och kraften du behöver. Utan det snarare tar den ifrån dig istället. Men känner ni att ni har, eh, kan gå ut mer och nykter nu till exempel? Sådana saker. Det kan ju vara ganska svårt, en sån sak. Ja, det är ju. Alltså det är speciellt när man har spelat en roll i några ja. år. Att man är den här glada, sjukt sköna mm. tjejen som drar de här skämten. Och liksom man har den kortaste kjolen och klänningen. Och visar de långa benen. Det var så här, okej, okay, nu ska jag bli den här andra personen. Som jag kanske verkligen är på riktigt. Men det är ju då folk tycker att, vad konstig du är. Varför, vem är du nu? 
Eh, så att nu är det ju dags för mig att vända den här kanske fasaden som jag byggde upp för att skydda mig själv. För att ingen skulle fråga om min mamma eller pappa. Eh, men det har funkat skitbra. Jag är ju kvar alla mina vänner och fantastiska personer i min närhet. Så att jag tror att jag har lyckats rätt bra med det. Mm. Och du då Karo? Ja men alltså, jag känner att jag... Jag har alltid varit väldigt social eh, och haft väldigt lätt för att prata med människor och snacka med killar och liksom tycker inte att det har varit att så här, alkoholen har inte så här, det har inte blivit eh, lösningen på det utan det har gått ändå. Men det är klart att jag nu tycker att det är så här, ja, hur kommer det bli nu att så här, om, eller om jag går ut och så här, nej men jag har inte lust att dricka ikväll. Att så här, hur kommer folk se på mig då? Och där kommer jag tillbaka till att ja, jag tänker nog mycket på vad folk, hur folk ser på mig och sådär. Men jag tycker att det är alltså, ja för så här, några veckor sedan kanske jag skulle sagt att nej jag kan inte, det kommer inte gå. Medan nu är jag faktiskt, jag är ganska taggad på att eh, inte vara den här personen som måste vara så full och glad och så här, utåt utan att det är helt okej okay att vara på festen och inte vara huvudpersonen. Eh, det är okej okay att vara biroll också. Ja, verkligen. Eh, varför är systerskap så viktigt för er båda? Ja, men systerskap, eh, jag tänker på syst- eller när jag hör systerskap så tänker jag på att idag när man, eh, det är väldigt högt kring liksom, kampen mellan män och kvinnor och att så här, kvinnans roll i förhållande till mannen. Och för mig handlar det liksom, och för hela livet så har det varit så otroligt viktigt att fokusera på kvinnorna och enbart kvinnorna och vad vi kan göra för att vi ska må så bra som möjligt och vad kan vi göra för att få varandra att må bra. Och det är systerskap för mig att så här, Alltså så här blodsligt, eller om man ska säga blod eller ej, så är det så himla fint att backa varandra. Och att vi nu får verkligen, vi får ta den här tiden att liksom verkligen ta hand om varandra. Och att det inte alltid måste handla om ja men då så här, vad männen tycker och tänker och hur vi ska förhålla oss till det. Utan att bara fokusera på vi. Och det tycker jag är, det skapar en väldigt trygg gemenskap tycker jag i alla fall. Ja, jag tror också att det finns väl ingen som förstår kvinnor så bra som kvinnor gör. Det märker man ju vid samtal man har när man verkligen möts. Att de problemen jag har har även andra kvinnor och vi förstår varandra. Och vi kan men stötta varandra i den kampen som finns. Och det är ju inte, som Karo säger, det är inte män mot kvinnor. I många avseenden ja, men vi lever också i en tid där... Där kvinnan syns och hörs mer än någonsin. Så att vi är ju på väg någonstans. Och det är väl fantastiskt om vi kan göra det som vänner allihopa. Vad har ni liksom för personliga drömmar framöver? Eh, och jag tycker det är så svårt Ett med perfekt drömmar. perfekt 2018, hur skulle det se ut? Eh, bli av med min flygrädsla. Som jag, alltså jag har... <laughs> alltså, jag har rest som en galning och det är det, det absolut bästa jag vet. Och tror i sviten av, eh, av allt, av hur jag har mått, så blev jag helt brutalt flygrädd i våras. Och, Bara helt plötsligt? Eh, ja, jag kom från alltså ingenstans. <gör> typ en, det var en resa som jag som inte var jättebra och sen när jag flög nästa gång. Det har varit väldigt mycket möhippor och väldigt mycket så här flyga när man är bak i så, ja. Och sen så, jag var i Berlin efter då med hyppa i våras och ville inte åka hem. Alltså jag bara bröt ihop totalt på flygplatsen. Och sen dess har jag behövt ha lugnande för att ens kunna gå ombord. Och jag har varit tvungen att resa i jobbet och det har bara, jag behövt göra det. Men 
det har varit helt vidrigt. Men jag, jag älskar ju att resa och jag vill bara fortsätta resa och äta mig genom länder och bada i alla hav. Men, hav. Och nu, mm. ja, det, jag ska komma över där. Ett sidospår då, vad säger terapeuten om det här? Alltså, kan... alltså vi har inte ens haft tid Nej. att gå in på det. Nej. Det har varit lite För det känns som att det är någonting annat som ändå ja. bara triggar det här. Jo, men vi pratade lite om det. Men att det kan handla mycket om att man liksom behöver få ut den här ångesten mm. på någonting fysiskt. Precis. Att det blir någonting faktiskt att kunna må dåligt och känna stress över. Någonting man kan typ ta på sig. Ja, men att åka till Arlanda, sätta sig på flyget, turbulens. Mm. Ja, så. Men samtidigt så det är det kan vara mer komplext än så. Men för mig, mm. jag känner att det har med det att göra. Och Just. därför tänker jag att om jag jobbar med mig själv så kommer det här... Då, då ska jag övervinna det där Men bara. du vet ju att jag har gått flygrädslekurs. Jaha. Ja, men jag vet, men jag har inte haft tid att tänka på det. Jag har haft <laughs> du jobbar ju med hela livet. Du kanske har några bra tips direkt. Ja, men, nej, men jag tycker alltid att det är skönt det här med rädsla. För att så fort du hamnar på ett plan så finns det alltid någon som är räddare än dig själv. Ja. Och då blir ju du så här. Jag är den personen just nu. <laughs> att jag blir den som blir den coola. Ja. Att det här är inte så farligt. Men jag, var, jag blev också extremt flygrädd när allt det här uppdagades med min pappa. Jag tror det är att kanalisera sin rädsla på något annat. Att man försöker hantera det. Och så går det inte så bra. Och då, måste man, då vill man plötsligt vara den flygrädda istället för den hjärtekrossade. Så på alla fester så är man den flygrädda istället för den som är en missbrukares dotter. Och det är så skönt att prata om det istället. Uh. Så att Karo, det kommer gå över. Ja. Det kommer det. Det löser sig. Så nästa år blir ett år fyllt av resor. Och det kommer vara fantastiskt. Det, ja, det, jag drömmer dit just nu. En sak i taget. Just det. Mina personliga mål och drömmar. Nej men jag vill, jag vill känna en tillhörighet. Jag, min familj försvann. Allt försvann. Mitt barndomshem. Och vi har inte så stor släkt. Så det är jag och min lillebror. Och jag vill hitta, men som sagt, en tillhörighet. Och det kommer jag nog jaga länge. Men det vore väldigt skönt att hitta ett sammanhang. Där man får vara Emily. Så vi får se var jag hittar det och med vem. Så att, mm. Och det skulle kunna vara att starta en egen familj eller vad men... Ja, eller alla säger det. Men jag är ju livrädd för det. Är du det? Ja, livrädd. Jag vet inte ens om jag vill ha barn. Nej. Uh, alltid drömt om familj, men nu bara... Nej, vill inte. Nej, vad men, tror du att det beror på det? Uh, livrädd att dö ifrån dem. Mm. Jag vill inte dö i cancer. Jag vill inte att min dotter eller son ska ha en mamma som dör i cancer. Men det är ju bara sådana här. Jag är ju en katastrofmänniska. Det är klart att jag tänker att jag ska få cancer. Och det är inte ens säkert. Nej. För det var inte ärftligt. Men jag är, jag är skiträdd. Men jag tänker att det, det kommer också gå över. Men vill du berätta lite grann? För vi har ju mest pratat om din pappa. Hur gick mm. det till när din mamma blev sjuk? Och mm. fram till att hon, dog? hon blev sjuk 2010. Tror jag. Valborg. Eh, och jag tror att hon från början visste. Vi visste att den var obotlig. Jag tror hon från början visste att hon hade mycket mindre tid kvar att leva än vad hon sa till oss. För att sen den dagen så blev hon också en annan människa. Hon var den stressigaste, hetsigaste människan innan. Men efter cancerbeskedet så blev hon som förbytt. Så otroligt lugn, fantastisk. Alltid varit kärleksfull men ännu mer kärleksfull. Och sen så kom ju cancern tillbaka väldigt många gånger efter behandlingarna. Och till slut så tog det två veckor och sen var hon borta. Så det oj. gick ju väldigt, oj, oj, väldigt oj. snabbt på slutet. Vi hängde inte med. Nej, jag fick ett samtal från Skåne att jag var tvungen att komma ner. Och efter två veckor så fanns hon inte längre. Så det har ju varit svårt. Ah. Alltså jag tror fortfarande att man är i, alltså man bär på trauma. Verkligen. För att det är inte som att bara stänga en dörr. Nej. Alltså din mamma, eller min mamma dog ju faktiskt. Ah. Så att jag bearbetar nog det fortfarande. Faktiskt. Men 
jag har träffat folk tidigare som har tappat båda föräldrarna och att de känner att just den här villkorslösa kärleken mm. den har man ju inte till så många i livet. Man förtjänar ju de flesta kärlekar som man har, relation och, och vänner och sådär. Men att den försvinner, det är så... Ja. ja men du sa så så alltså det är verkligen det som jag så fort någon frågar vad det är som är jobbigt så är det verkligen det och jag skulle kunna bara gråta nu när jag pratar om det för det är så jäkla tråkigt att inte ha någon som älskar dig för vad du än gör mm. uh, och det spelar ingen roll vad någon säger för att vän, precis som du säger man förtjänar sina vänner och kärlekar så det är därför jag köpte en hund. Har du gjort det? Yes. Ja, gud vad bra. Jag har också en hund. Det är ju bästa det. vännen alltså. Precis, för att hon, hon älskar mig vad jag än gör. Ja. Och det är för... Jag är också det. Jag, ja, men... jag måste fylla ja. att... Jag vet, men det är ändå så. Jag vet att det är inte ja, samma sak. Det är inte samma sak. Även om man har fantastiska vänner. Men det är precis som du säger. Den är borta och ja, man får väl hitta andra vägar. Mm. Och det är den du söker när du säger att du söker ett sammanhang. Mm, Känner du att hela livet ändå kan fylla någon sorts lucka där? För där tycker jag verkligen att ni är en del av ett väldigt stort och hjärtligt sammanhang. Jag tror att jag hade velat vara en del av hela livet. Att jag hade velat vara en medlem ja. i hela livet. Ja. För det hade varit en helt annan grej än att vara... Ja, det varit? Ja, säkert fantastiskt. För där har ju ensamhet verkligen krossats. Där kan du ju skriva ut dina tankar och så får du hundratals kommentarer och mejl tillbaka att vi finns här. Um, och folk att... har fått vänner därifrån och ja. skickar bara så här, nu är ni i Stockholm och så bara så här... 300 kommentarer ja. typ på folk som vill ses. Det är helt galet. Och någon kvinna nu som sökte liksom en stora syster eller en, en, en person, en mm. förebild som också fixar flera hundratals kommentarer. Och jag tycker det är fantastiskt. Så jag får väl också försöka leta efter min stora syster någonstans. Men jag tror hon finns där. Jag tror, jag tror verkligen det. Jag ska bara hitta henne. Vad är det bästa med varandra respektive? Oh. <laughs> Lovebombing oh. här. Lovebombing. Ja men alltså... Uh, vi har ju varit inne väldigt mycket på det. Men jag känner ju ingen som älskar livet så mycket som Emma. Fast att hon har gått igenom uh, liksom det största helvetet. Uh, och att hon är den... Jag bara... <hör> nu, rösten brister. <hör> Nej, men att det är... Uh, hon är den starkaste personen jag känner. Och hon är så otroligt lojal och självständig. Uh, och jag vet när jag, behöver, när jag ska backa. När hon behöver vara själv. Och jag vet när jag ska komma liksom springandes. Men alltså framförallt, alltså hon är så levande. Och det är väldigt inspirerande. Och det är viktigt att ha sådana personer i sitt liv. Så det, ja. Det är det, det liksom. Eh, nej men sen första stund när jag träffade Karo så har ju Karo varit en förlängning av mig själv. Eh, på ett väldigt konstigt sätt. Och det är otroligt häftigt att få en... en du kanske är den systern, kommer jag på nu. Ja! <laughs> nej, men, Såklart! Nej, men jag, tänkte, för jag tänkte på den här förlängningen av mig själv. Att man kan hitta någon i vuxen ålder som kompletterar en och som älskar en på det sättet. Och vi är egentligen väldigt, inte olika, men vi lever väldigt olika liv och olika kretsar. Men vi har ju funnits där från, för varandra sedan dag ett. Och jag tror att går man igenom så mycket som jag och Karo har gjort så är man, man är familj. Och Karo är ju den mest intelligenta människan jag känner. Otroligt intelligent liksom på alla plan. Inte bara karriär utan socialt. Alltså ett socialt geni. Vi satt på en middag häromdagen där jag bara liksom surade och gick hem tidigare. Och Karo bara make it liksom. Hon bara tar alla med sin stora charm. Och det, det är fantastiskt att ha en, en pojkflicka bredvid sig. Precis som den jag är. Vi är, vi är verkligen ett lag. En små gang. Mm, det är fint. Mm. Ja, men gud vad fint. Jag blir nästan rörd här också. Men du säger att Emily är den mest levande personen du känner. Ja. Hur? Att, äh, 
Nej, men med tanke på allt eh, bagage och så. Ja. Så ja, det, jag kan inte ens föreställa mig hur jag hade överlevt Nej, allt det här. verkligen inte jag heller. Men det låter som en komplett fint komplimang tycker jag. Det var himla eh, bra sagt. Hur håller man sig levande under det? Det är ganska <laughs> lite svårt så här, så här i mörka tider. Ja, alltså vi brottas ju med det. Båda två egentligen. Vi, vi är ju personer som behöver väldigt mycket ljus. Och gärna värme och sol och vill få fräknar. Och vi, det här är inte vår bästa tid. Jag tror det handlar om det här att vilja ha en, en fin och varm vardag. Och när det är tufft och mörkt då är det svårt. Men vi visualiserar ju mycket. Väldigt mycket. Mm. Men jag har ju, jag fick, det fick jag ju prata förra veckan om med min, eh, med min terapeut. Att så här, det här med att vilja föra livet, alltså att om det är en dans och så dansar du med livet att jag vill ju väldigt gärna leda då ja, då vill jag det. ju bara, nej nu ska vi hitåt och ja, nu ska vi hitåt. Man vill ha kontroll. Mm. Exakt och det går ju inte och då genom att streta emot då blir det ju bara ännu mer kaos och att såhär nyckeln enligt honom då är att såhär, nej men livet kom, måste få föra dig och du måste bara följa med och det tycker jag är väldigt svårt jag vill ju väldigt mm. gärna göra göra någonting aktivt för att så här, ta sig åt ett visst håll. Eh, och ja, men det är ju det där med att vara drömmare och ha väldigt stora liksom, tankar om hur det ska bli. Men och så det, blir det inte alltid så. Nej, jag tror det är just därför vi går upp på morgonen för att vi är drömmare. Så att jag tror vi fortsätter med det. Ja, faktiskt. Ja, men det är bra att drömma. Mm. Verkligen. Men hur går det till då när ni visualiserar saker? Är det någonting ni gör aktivt eller sker det bara naturligt? Nej, men sen jag var liten har jag varit alltså, fantasiernas mästare. Och jag drömmer ju så jäkla mycket. Alltså dagdrömmar. Jag kan liksom måla upp en hel bild av hur det kommer att bli och vad jag kommer att bo och vem jag kommer att leva med. Det kommer säkert inte bli så, men det är ju väldigt skönt att luta sig tillbaka till den fantasivärlden. Och jag tror att barn är ju arga, ledsna. De drömmer stort och högt och smått och litet. Att man får... Man får vara lite mer som ett barn. Att man ska aldrig sluta leka och man ska aldrig sluta drömma. För det är ju då vi lever. Att vi liksom ska liksom förkovra oss i siffror och tabeller. Det är ju inte då man kittlar igång sina sinnen. Utan det är ju det är sjukt kul att vara den här drömmaren. Ja, det måste man ju vara på jorden också. Men jag tycker vi, vi är rätt bra på både och. Så ja, att, mm. nej men vi har verkligen både och. Men vi har ju... Ja. Ja, jag vet inte. Jag behöver egentligen inte fylla i. Ja, det är ju så. Jag bara, det är precis så det är. <laughs> Punkt. Vad är framgång för er? När känner ni er framgångsrika? Mm. Ja, jag skulle säga med... Eh, alltså, med det som hela livet har blivit och är- så skulle jag säga att det är det mest framgångsrika jag har varit med om. Och jag tror inte att jag kommer uppleva något mer framgångsrikt- i form av hur jag mår av att göra det här- och som Emily sa innan som också är sjukt viktigt att verkligen belysa att det handlar inte om oss två utan att det är den här, det är som en rörelse. Alltså inte att jag ska säga åhåsa det här till att det här är liksom lösningen på jordens problem men att det är så fantastiskt att se hur det finns mycket fina människor där ute. Jag kan ofta bli så att jag går och blir galen på att människor är idioter, varför finns det så mycket svin där ute och så här... Folk är liksom goda och yxkraft. Men när man ser hela livet så ser man ju att... Men alltså det är så fantastiskt vilken kraft och värme som finns där. Så det tycker jag, alltså... Ja, det är ju framgång. Ja men precis, och nu kan ju inte jag ta... Nu kan inte jag rippa det svaret. För det... <laughs> Nej, men det, det är klart att jag vill det. Så jag håller med Karo på alla, alla de punkterna. Men framgång för mig är ju att jag fortfarande lever. 
Jag har gått igenom så sjukt mycket under så många år. Alltså det är ju nästan en tioårsperiod. Att jag fortfarande sitter här är ju verkligen en framgång. Att jag orkar, jag klär på mig. Jag har skapat mig ett helt fullt fungerande liv. Så att jag tror att det, det var framgång för mig, verkligen. Alltså om man befinner sig i en, ett stadie i livet där det är helt nattsvart och man ser ingen, inget ljus alls. Vad ni som båda har befunnit er där och framförallt du och Emily, vad, vad är första steget? Finns det någonting man kan ta till? Alltså jag har en liksom halvbekant som skrev till mig för att båda hans föräldrar fick cancer nu precis. Och han skrev att du är ju ändå den personen som jag har som förebild för att du har ju gått vidare eller du fungerar. Och jag har alltid sagt det att man måste vara liksom gråta när du är ledsen. Men glöm inte heller att skratta när du är glad. För att det är... Jag vet att det finns personer som har det nattsvart. Jag har ju alltid haft det lilla ljuset någonstans. Vi har alltid haft väldigt svart humor. Skojat till och med när vi legat på hospice. Um, så att jag har haft humor som verkligen min kanal ut. Och jag tror verkligen att skratt... Vare sig det är i vilken situation än att det är liksom nyckeln till mycket... Plus att jag också tänkte att solen, den går ju alltid upp varje dag. Hur svart natten än är. Och för mig så hjälpte den lilla metaforen eller visualiseringen mig väldigt mycket, faktiskt. Ja, jag bara sitter här och nickar. Förlåt, jag glömde bort att vi spelar in en podd här. Ja, exakt, att det är en podd här och inte tv. Jag också. Ja. Nej, men jag tror att alltså, för min del har det handlat mycket om att så här, omge sig med personer som älskar en. Och som man älskar. Och jag har verkligen samtidigt också dragit mig undan ibland när jag har mått dåligt. För jag orkar inte ens med mig själv. Och varför då orkar jag inte att någon annan ska vara med mig heller. Men att men bara vetskapen det är att Förhoppningsvis, förhoppningsvis så har man någon man kan vända sig till när det är jobbigt. Jag har verkligen liksom, lyckan i det att jag har en fin familj och otroligt fina vänner. Och jag har faktiskt folk jag kan prata med när det är jobbigt. Men om man inte har lika många så jag hoppas bara att man känner att man någonstans kan hitta någon som man kan prata med. Men då kanske vi bara ska göra ett snabbt slag att för att det finns väldigt många hjälplinjer på nätet. Både chatt, jag hatar att prata i telefon, skulle aldrig prata i telefon med en främmande människa om hur jag känner. Men det finns väldigt många chatt- och stödlinjer på nätet så att man, man ska inte, vad heter det, glömma bort det. Här kommer faktiskt en väldigt rolig fråga, min favorit. Om ni fick hälsa någonting till er själva, 10, 15 och 20 år gamla vad skulle ni velat att ni skulle ha vetat då? Vi börjar med Karro kanske. Ja, alltså, Karro tio år. Okej, okay, Karro tio år. Eh, skulle jag vilja säga till att det, kom, det blir inte bättre än VM brons 94 i fotboll. Det kommer inte bli bättre än så. Men att det kommer komma en fotbollsspelare som heter Zlatan som kommer förändra ditt liv. Så liksom... Hä, 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 precis, håll ut. Det skulle jag säga till Karro tio år. Eh, ska jag ta nästa då? Ja. Vad var det? Fem, 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 femton. Femton år. år. Eh, och jag vet precis, det här, det här blir lite internt. Men jag skulle säga till Karo, 15 år, att, eh, att det är roligare att vara ledare på Glömsta än barn på Glömsta. Och Glömsta är ett judiskt sommarkollo där jag, okay. ja, men jag växte upp där som ja. barn. Och sen så när jag var 15 år hade jag mitt sista år som barn där. Och jag trodde på riktigt att mitt liv var över. Alltså jag grät i månader över att det var Jaha, över. Men nej. sen började jag jobba som ledare där när ja. jag var 18. Ja. Och det var, ju, det var ju som att jag blev på nytt född. Eh, ja. 
Vad härligt. Lite intant, men det är verkligen vad jag skulle säga till Karo 15 år. Och 20. Karo 20 år skulle jag säga att eh, stressa inte över att du inte vet vad du vill bli när du blir stor. För du kommer inte veta det när du är 30 heller. <laughs> <laughs> ja, men typ, Karo 20 år skulle bara ja, inte behövt oroa sig över sådana frågor. För det, det blir som det blir. Och det blir bra ändå. Det är ju jättesvårt, men Emily, tio år. Du kommer inte bli arkeolog. Du kommer inte få lov att träffa Hasse Alfredsson när du skickar in önskepersonen i Frida. Emily, 15 år. Du kommer inte alltid vara livrädd för killar. Du kommer inte alltid vara livrädd för att den du är inte kommer bli mottagen som en fullt fungerande person. Och Emily, 20 år, att den här hjärtesorgen som du känner när du är 20. Du kommer inte ha kontakt med honom på sju år. Men sen så kommer han bli tillsammans med en av dina fina vänner. Och det var helt okej. Okay. Mm. Ja, vilka bra tips. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Har ni något livsmotto eller någon sån quote som ni lever efter? Som ni vill dela med av? Det där är också svårt tycker mm. jag. Men nej, alltså egentligen så har jag inte det. För, för mig handlar det mycket om så här, jag försöker lyssna på magkänslan och det är det. Men om jag ska säga någonting så älskar jag Christian Gidlund hade ett fantastiskt citat mm. om livet som lät att, så här, att jobba inte för mycket låt inte känslorna stanna i bröstet, prata bråka aldrig om pengar våga säga ja och våga säga nej. Ja, den är... Och jag tycker bara det, det är så spot on mm, verkligen. det där. Klockrent. Mm, jag kommer ihåg, eh, min pappa sa till mig väldigt, väldigt ofta att det är bättre att ha roligt än att vara orolig. Och jag är ju en orosskäl ut i fingerspetsarna, så att jag försöker verkligen leva efter det. Att det är bättre att ha roligt än att vara orolig. Mm. Ja, men det var ju två jättebra, tyckte jag. <laughs> eh, om ni fick välja en inspirerande eller stark kvinna som vi skulle bjuda med eh, som gäst hit till eh, Woman Up-podden, vem skulle ni vilja lyssna på och varför? Vi har pratat väldigt mycket om det här. Vem vi skulle vilja liksom lyssna på. Och vi, har kommit, vi har inte kommit fram till en fysisk person. Men vi hade velat ha någon från den äldre generationen. Mm. Både jag och Karo har en farmor och en mormor som har en otroligt stark historia. Och det är trots allt de som har fört vår kamp framåt. Så det har varit väldigt intressant att få lyssna på någon från, från de, de årtionden. För att de har ändå varit med under, under den här tiden där allt har förändrats. Så att det önskar vi. Ja, kanske någon mormor eller farmor är <laughs> intresserad då. Nej, min farmor kommer. Alltså hon, det här med podd, det är, jag tror inte ens att hon vill om hon vet vad det är. Nej, men. det känns som att de inte lyssnar så mycket på podd i alla fall. Nej, jag vet inte om det kommer till den, men vi får väl starta det här mm. kanske. Ja. Och så bara lite snabbt här med eh, summering på slutet i, om heja livet. Eh, nu har ni startat en podd. Mm. Eh, och, ja, den kommer i januari, ja. mitten på januari. Berätta lite igen. Heja Livet-podden är exakt som Heja Livet. Vi, det handlar om kvinnor och deras historier. Så att eh, i varje avsnitt kommer man få möta en medlem som berättar om sin, eh, om sin historia och vad hon har gått igenom. Och det vill, ja, varje avsnitt har väl egentligen ett huvudtema som hon belyser. Och det kan vara allt ifrån... Eh, eh, ja, men vi pratar om frågor som förlossningsskador och eh, olika... Ja, men att ta, överlevt cancer till att ta med sin ettåring och segla runt jorden. Så det är väldigt olika ämnen. Men just med förhoppningen att man inte ska behöva känna sig ensam i vissa frågor. 
Så det är väl likt det ni Ja, gör. det tycker jag är jättebra. Förutom att det är en person som mm. pratar och så det är inte Karo och jag. Och det är ju bara bra för att man ska all... det är ju liksom ju fler ju bättre. Exakt. Eller hur? Mm. Så det tycker jag ser vi verkligen fram emot att lyssna mer på. Mm. Men med det så vill jag tacka så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack snälla. Tack själv. Då välkomnar vi psykologen Maria Farm. Hej. Hallå där. Nu så har vi nyss lyssnat på avsnittet med Heja Livet-grundarna Emily och Karo. Mm. Som handlade om sorg som många nog kan känna igen sig väldigt mycket i. Um, och hur påverkas vi människor av när vi möter sorg och till exempel död på mm. väldigt nära håll? Ja, det är ju den största förlusten egentligen vi kan lida, eller hur? Och den, det kommer vi också alla att drabbas av. Det, det är ju så. Eh, I olika åldrar och på olika sätt naturligtvis. Men vi är alla med om att någon gång under livet förlora anhöriga. Eh, och det är en stor förlust eh, för oss. Och det är en väldigt stor förlust när det händer tidigt i livet. Så är det ju. Eh, och vi kan ha olika om jag får använda ett ord som verktyg för det där. Vi kan vara olika redo för det. Men för oss alla så är det ju en, en förlust. Sen, sen kommer ju den, hur jag upplever den förlusten kommer ju också präglas av förstås hur viktig relationen var för mig. Och eh, ibland på vilket sätt det skedde och så vidare. Så det kan, sorgen som där företeelse som är både väldigt individuell på ett sätt. Men som också har vissa gemensamma kännetecken eh, tycker jag som, som terapeut som man kan märka liksom hos den som sörjer eller är nyligt drabbad. Så. Mm. Hur vanligt är det att sorgen går över i en depression? Och det var en bra fråga. Jag har några siffror på det. Så måste det absolut inte bli. Det tycker Nej. jag inte. Utan det är nog minst lika vanligt att den så att säga, går över. Eller att, för det är ju viktigt att inte sjukförklara en, en sorgeprocess. Det är normalt att sörja mm. när någon som har stått oss nära har, har gått bort. Det ska man inte tycka är något konstigt eller så. Man kan väl säga att skillnaden mellan en sorg och en depression är att en sorg får man ju enkelt uttryckt vila lite från då och då. Alltså man kan känna sig lite starkare. En dag och lite gladare en stund och, och ha lite mer kontakt med hur man brukar vara. Och sen sjunker man ner lite igen och är ledsen ett tag. Och så kommer det tillbaka så här. Medan en depression är ju mer genomgående. Där är hela stämningsläget sänkt så att säga. Mm. Och också kanske att det blir värre eh, över tid, över veckorna. Så att, och det, 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 det blir ju mer ett sjukdomstillstånd. Medan sorgen kommer och går lite så här som lite vågor brukar jag beskriva ibland på havet. Så man dras med ibland och så lite bakåt sug så här och så får man vila lite. Och att det handlar om att simma lite i den där vågen. Varken drunkna men inte heller behöva trycka undan den när den, när den kommer så att säga. Och Emily hon berättar om att hon har tappat båda sina föräldrar. Pappa i alkoholmissbruk och sen kort därefter sin mamma i cancer. Mm. I ganska ung ålder och hon beskriver just känslan av att man tappar den här villkorslösa kärleken som man har. Föräldrar liksom finns ju alltid där och alla andra relationer i livet så förtjänar man mer eller mindre. Att man är en bra partner eller en bra vän. Hur kan man tänka när man känner att man, man har tappat den här ja, villkorslösa kärleken? Mm. Det är ju en svår sorg hon drabbas av och en dubbelsorg i unga år. Så att, att det sätter spår det förstår jag verkligen. 
Det är annorlunda från att förlora sina föräldrar mycket senare i livet. Eller en, en partner kanske. Eller, alltså det är också, kan vara tunga sorger. Men, men det är såklart att hon, hon drabbas som ung. Och hon drar med båda sina föräldrar. Och i en tid där hon fortfarande var ung vuxen. Då vad jag förstår. Eller liksom att hade mm. behövt dem lite till. Så att säga. Och då behöver man ju skapa det här själv. Eller skapa andra viktiga band och eh, relationer. Jag tänker också hennes arbete med det här nätverket. Eller alltså att det handlar om att, att skapa en slags mening. Eller hur? Och göra någonting eh, positivt och konstruktivt ur det här. Men att det kanske också ibland är så att man känner en, en tomhet i vissa situationer där... Ja, där man inte hade känt den om, om den här som, som man sörjer hade funnits vid. Det tycker jag klienter kan beskriva att som förlorar en förälder tidigt liksom, när någonting händer då. Om man gifter sig eller tar studenten eller så här viktiga milstolpar. Man själv blir förälder också, det mm. tycker jag många säger. Ja, då blir det, det, gör, det svider här inne för att man, den här, ja, morfar fick inte uppleva det här eller mamma är inte här och... Och det, det är jobbigt. Men, men att många kan väl ändå beskriva att det är ganska koncentrerat kring, kring det där. Och sen blir det bättre igen. Men, men visst är det så. Det är någonting man förhåller sig till. Det är lite som en ärbildning i själen på något sätt. Den finns ju där ja. ändå. Och kommer alltid att, att finnas med. Men att man lever och eller att man lär sig att leva med det. Jag tror det. Jag har ju skrivit om sorg för barn och unga. Och där mm. skriver jag någonting sånt. Att, att vi har ju talat sett att tiden läker alla sår. Det är faktiskt inte riktigt så. Mm. Men jag tror att tiden lär oss att leva med våra sår. På ett sätt som gör dem mycket mindre eh, handikappande eller svåra. Och det är kanske en liten gradskillnad där ändå. Mm. Men hur, när man blir helt lamslagen av sorg. Eh, hur den än har kommit till en. Hur väljer man att fortsätta leva och att gå upp på morgonen? Mm. Hur kan man tänka? Ja... Det kan ju kännas väldigt motigt och väldigt svårt. Särskilt så där i början av första veckorna och till och med månaderna för många efter ett dödsfall då, till exempel. Då känns det omöjligt ibland och då tycker jag faktiskt också att det kommer dagar och stunder när det är okej okay att bara dra täcket över huvudet. Och tycker jag många berättar om att ja, men idag orkade jag faktiskt inte. Nej, det är okej. Okay. Man kan få ha sådana dagar. Men man har också dagar där man kanske behöver hjälpa sig själv lite. Nu känns det tungt. Men jag vet också att om jag kommer igång så att säga. Om jag kommer iväg till jobbet eller skolan. Eller gör det jag brukar. Så lättar det lite. Alltså att det, jag kan ha den här känslan. Av tyngd eller ledsenhet. Och samtidigt göra för mig konstruktiva saker. Jag tror att det är viktigt att man inte känner så att man måste sätta på sig en, en mask. Och vara glad och låtsas som om. För det blir väldigt konstigt eh, för många. Utan... Det kan få vara okej okay, liksom, att man går till jobbet och så gråter jag en skvätt så gör jag det. Vi, det där tycker jag många pratar om att men jag får inte gråta där. Jag får inte bli så. Ja men vad är det värsta med det då? Mm. Det kanske bara bidrar till ett samhälle där vi blir lite mer förstående för varandra. Och jag tror att om vi går till oss själva. Om vi vet att en nära vän kanske eller en viktig person till oss sörjer och är, liksom, är ledsen ibland. Inte skulle det göra något om henne. Visar det det? Vi kanske snarare tvärtom skulle ta det som ja, en slags tillitsfull gest. Att, men jag kan finnas här för dig och kan sitta med dig när du gråter en stund. Mm. Det är okej. Okay, liksom. Det kan stärka banden också. Ja, så. Och Karo, hon, hon beskriver ju att hon har känt 
väldigt mycket sorg i och med att hon har fått sitt hjärta krossat. Mm. Hjärtesorg. Mm. Så till exempel om en partner gör slut med en helt plötsligt. Eller att ja, kärleken tar slut. Eller att man på något sätt inte blir, att man blir bortvald. Finns det likheter mellan känslor som man kan känna i och med dödsfall och till exempel hjärtesorg? Ja, men jag tycker faktiskt det. Det är en jätteintressant fråga och jag tycker det och jag har hört många klienter säga det också faktiskt. Att det är som en liten död eller det är som om han vore död för mig. Ja, för helt eh. plötsligt så bara försvinner kanske ja. från ena dagen till den andra så flyttar någon ut och man har liksom ingen kontakt längre och så har man själv inte varit med i de här tankbanorna på att någon kommer att lämna en. Så man har inte kunnat förberett sig Nej. och man får inte ta ett val och Nej. det är ju någon som bara bestämmer att det ska vara så. Det måste ju vara, det måste ju vara på samma sätt. Ja. Separationen måste ju kännas jag skulle nästan vilja säga att ta i här nu och kanske en del inte tycker som jag men att det faktiskt initialt nästan kan vara svårare. Eh, inte på lång sikt, det vill jag inte påstå. En person som har gått bort som var mig viktig det är ju en större sorg och en smärta därför hen kommer ju aldrig tillbaks. En, en, en gammal kärlek kan man ju faktiskt få som vän eller bekant eller man kan en tid senare kanske ha ett samtal med varandra som blir ganska bra. Och det blir en slags läkning. Så det vill jag inte sticka under stor med. Men där och då i stunden. Jag tycker faktiskt. Jag har suttit med tillräckligt många. Både professionellt, privat och, och själv haft erfarenhet av kärleksorg. När det är så. Man blir så bortvald. Det är en sån kränkning. Och man har inget att säga till om. Och för en person som så att säga går bort av sjukdom eller olycka. Det kan man. Och man kan liksom rebellera mot det. Och bli så, hur kan det här hända? Men. Men personen har ju inte själv valt bort mig. Men i en kärlekssorg så är det ju det man känner. Precis som du sa tror jag. Man blir bortvald. Mm. Och det är en provokation i det. Mm. Och en del människor som, som avslutar relationer väljer också att göra så att, att helt gå så att säga. Man, man stänger av den andra. Jag ska inte recensera det. Det är ganska vanligt beteende. Det kan också vara ett sätt att stå ut med. Lämna någon. Men för den som blir lämnad så är det väldigt svårt. Det är väldigt svårt att bli helt avstängd. Av någon som, som tidigare var så nära. Mm. Och det kan ju elda på känslan av ja, men förlust och, och, och hjärtesorg och eh, ledsenhet förstås. Men också ganska mycket ilska tycker jag. Det kanske man inte ser riktigt efter ett dödsfall på det sättet. Det kan finnas ibland men det är kortvarigare då. För man förstår på något sätt det. Man kan ju bli förbannad på cancern liksom, som tog mamma självklart. Men... Eh, Ja, men det, det blir lite på ett annat sätt än då tycker jag om någon har valt att aktivt lämna mig så kan man bli förbannad liksom. Men många känner ju att de tappar en del av sig själv och kan tappa lite personlighet och så vidare efter en stor förlust eller mm. man har genomgått en stor sorg. Och det kunde båda de här tjejerna skriva under på. Men kan man hitta tillbaka till sig själv efter en stor sorg? Ja, jag skulle till och med vilja säga så här. Och, och det här måste man ju tajma som behandlare. Och vän också ibland. Eh, verkligen. Man kan till och med bli eh, en klokare eh, person. <laughs> Faktiskt. Och mer sammansatt. Och utvecklas av en, en stor kris och sorg. Men, eh, men det kan ju låta jätteprovocerande för någon som precis har drabbats. Så det ska man absolut inte... Eh, Ge som något hurtfrist råd. <laughs> det är fel tillfälle. För det kan bli jättefel. Ja. Men som behandlare kan jag ju se att det, att det är så. 
eh, över tid. Och det säger, uttrycker många också. Ja men det här lärde mig faktiskt någonting. Eller jag var tvungen att börja ta hand om mig själv. Eller eh, göra de här sakerna på egen hand. Eller liksom jag lärde mig att uppskatta mycket i livet som jag kanske tog för givet. Och sådär. Det berättar många om. Men det är ju inte liksom i den här akuta fasen utan det kommer senare. Så, att man, så, så kan man ju säga att man, man blir förändrad av en stor sorg. Så på så sätt blir man ju inte precis sig själv igen. Men jag tror att många ändå känner att den där känslan som du beskrev att man tappar någonting. Man, det, den går över liksom. Man lappar och lagar ihop sig själv. Och då framträder någonting delvis nytt. Och det är också lite så livet funkar tänker jag. Att det går i faser och att vi förändras ju av dem. Stora händelser vi är med om. Och det är ju någonting som är faktiskt i sin ordning. Alltså det är ju så det blir. Annars skulle vi ju inte utvecklas. Nej. Det tycker jag var himla bra svar som du hade idag. Men det jag vilja tacka dig Maria. Tack. Och vill du ha hela livets citat på en t-shirt. Så gå in på metromode.se slash womanup. 40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen och vår samarbetspartner Kvinna till kvinna. De jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen. <skratt>